0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。来，我要我要通过呢电话联呃连线的访问呢，在在日本的尤达大师，现在上线了吗？好，来，在我们线线上的那人在日本的的在大大学里面呢担任教授的尤达大师，尤达的线上？哎、欸，张
2: 先
0: 生
1: ，早安，各位听。哎、欸，好了，这声音可以可以再再再大声一点吗？喂喂，啊、呃，可以可以，现在现在好好一点点好，不过还还是比较比较小一点。好了，我要我要我我我是准备呢请尤达上来呢，是因为上个星期的日经新闻的这一系列的报道，它不是一篇，它是个系列报道，从二月二十八号呢到到到三月三号。那这一系列的报道，我相信你在，因为你你你很关注台湾的台湾事务啊，你也注意到了，就是呃台湾方面来讲呢，舆论圈子里面呢炸炸了锅，尤其因为它里面有一些段落呢，谈到了军人的忠诚问题。那台湾的退辅会的主委呢，冯冯世宽呢，公开呢是就就就就,就开骂了。那那个话呢，我就不重复了哈、啊，甚至于呢，他提到就是这两个这记这记者他，因为那个时候还不知道呢是谁写的，所以呢冯冯世宽说呢，日经的。记者呢该枪毙，好那话呢、呃、当然有情绪了，但那并不是真的会会这样做了哈。不过呢，我们先来看一下呢日经的这个报道。第一个就是说，你你从从日本的角度来讲，我們我们先看日经新闻好了。日经新闻跟日经的这一系列的报道你怎么看？呃，首先还是先谢谢
2: 黄先生
0: 。就是我关注台湾事务，但是我原则是不评论。嗯，但是因为这个呃。先生的听众啊，不少，这个在这个港澳或者说是中国大陆，嗯，我想不少是对日本比较中性或者比较疏离。那我想，呃，我有意義去呃说明一些事情，啊，就是说台湾的政府已经抗议，了，那之后就是日经的问题，那我们就比较有利，呃，可以来讲话。嗯，呃，虽然我不期待日经会回应，因为大媒体在日本通常它只会考虑诉讼跟政治上的风险。嗯，
2: 它
0: 才有。会说明或者道歉，而且媒体一般他没有报道，就是说客观性的看似内容完全都是真的的事情的意义，但是他有保护消息来源，嗯，那不在各国的这个宪法上受有尊重。那这个事情我只是免费的读者有上限，所以我也是在这个好像有台湾的朋友跟我讲，呃，那我只用我的免费读者看到了一篇之后就看不到。之后的我都是在这个报，它其实是在报纸上面都有登，是，就是它的本上面都有。嗯，那之前我我的一个感觉就是说，这个当然是日经的记者的观点。那观点的话，基本上就是有色眼镜，它是不需要中立。所以有色眼镜本身它不是问題，重点是说很多人会戴，然后或者说会被强迫的去戴，那个才是问题。因为这个有色眼镜它就是一个。说明事物并不与其意义的一个怎么讲？用用英文讲说是，呃 s h a r e m o u t h meaning， 呃，或者说 demise o h meaning， 就是说它是一个，就是说这个大家都有，就唐先生也有，那日经的记者也有，那就是这样的一个问题。嗯，那之前上的时候我有提到说，朝日新闻著名的政治记者若宫启，他在对一九五五年底之下日本媒体必须要发露的权利。他有做一个定义，就是说自民党的主流派系、财务省、外务省这些主流的官僚机构，还有就美国跟中国。那么日经它作为一个，就是日经是一个很特特殊的媒体，就是唐先生可能没有办法想想象说有其他其其他国际的大媒体会提供股价指数
1: 。嗯，对，没有没有错，所以这因为它有日经二二五这个指数呢，是日日经新闻编程的。
0: 对，所以这个表示说，它是,是反映支持自民党的财经界的观点，这个是它很特殊的一个一个一个,一個功能啊、哦。呃，也代表说，它跟昭日比较起来的话，就是说他们都他们通通都是体制的权利哦。那只是说，这个日经它在体制中间，它可以说是最亲权力的。嗯，哦，这个也表现出来，它在二二零一五年，它把那个 Financial Times 买下来的。的这个事情
1: ，就是现在日现在英国的《金融时报》呢，已经被日经新闻买买下来对
0: 对对、嗯，所以
1: 他们是一体、呃、嗯，那就是说，我没有
0: 办法去判断他这个报道的真实性，因为我跟我跟唐先生不一样，我我没有受过记者的专业训练，我就是一个读者。嗯，但是我只至,至少我可以说，台湾的报道他没有很正确的范。翻把这个原文翻出来啊，嗯、因为日经的报道，他并没有讲说九成，他没有直接说九成是间谍，嗯，哦，那他的说法是这样，他说退役的军干部有九成去中国，嗯，那军干部因为日本战后和平宪法的关系，自卫队就是法法法上它不是军队，所以他不能够用什么军官、士官这些名词，嗯。所以这个在日本自卫队讲说是干部，意思就是台湾的军官。那军官就是从，就是从少尉到上将嘛。啊，所以说他说退伍的这个这些退役的干部呢，九成去中国，然后就是其中，哦，那其中是不是就很多？那这个很多高可以高到九成嘛？那下面可能就是就就是一个比较流动性的数字。他是这样写的、啊。那可不可以把那个，如果是在网络上看的话，我有把那个纸本的，就是我有传给唐先生，传、嗯、可不可以？就是把那
1: 个 p o s 有有有，现在已经已经在在网络上了
0: 。那你可以发现说，他其实有两段在讲这个事情，就是他讲间谍的部分、嗯，其实还有一段哦，就是说，呃，某欧某陆军欧 b 透露，呃，到现在军中还是有很多和中国合作的间谍，是台湾最大的问题。嗯。那这个陆军 O B O B 是一个日式的英文，意思就就 older boy。那 old、嗯、他意思就是说是已经离开离开，開就是已经不是现役的，
2: 嗯
0: 的这个就是男性的呃军人。那这个也是也是很广，他甚至连士官都可以包括。嗯嗯、但是我相信，可能日经见到的是一个就是台湾的陆军退役的，应该是一个。就是应该它是一个比较高阶的，这我没有办法去推断它的阶级。嗯，哦，那说，所以说军中到现在就是这是在讲现役，就是很多在跟中国合作的间谍。嗯，哦，那这一段其实就是台湾的媒体并没有很正确的这个搬出来。嗯，那但是就是说 ，anyway， 就是我说过我没有办法去判断真实性，但是在法法律上就是说，日本的最高裁判所就相当台湾的就最高法院或者说是大法官。那在1969年的判例，他讲得很清楚，就即使没有证据证明某一事实是真实的，如果行为人错误地相信该事实是真实的，而且是依照确实的资料和证据啊，根据呃有正当的理由误信，那就没有犯罪故意，不构成这个毁损名誉，就是就是毁谤的意思。嗯，啊，那所以说我的第一个，您问我的第一个看法，就是说这个就基本上就是个有色眼镜。的那我认为是这个有色眼镜，它是有违反专业伦理的问题的，因为它对这个一般来讲的报道的一些基本的原则、嗯，我认为它是没有遵守。嗯，那第二个就是说我我觉得它是反映这个“每日安保村”或者我们说是“安保阿宅。的的一个共识啊，
2: 嗯，
0: 就是因为他讲的有他的他这四篇报道有三有有三篇讲的一个是军队，一个是认知战，然后一个是半导体，嗯，那这个都是呃日本跟美国，就是说日本跟美国的这个就是日美安保这个架构下面的学者啊，或者说是呃官僚哦、啊，他们是比较关心的课题。嗯，那第一个，因为他讲到说这个军军官嘛，那军官是 officer corps， 那 officer corps 没有这个敌我意识，而跟中国接近，因为历史背景和日本有距离。嗯，啊，这个对美国来讲，它当然主导这个日台，甚至说是日台韩军事合作的这个障碍。那我知道唐先生或者很多的听众会质疑说，这个好像跟第二次世界大战的结果之后的那个历史的怎么好像反过来的问题是美国它就是一个没有历史的。国、嗯、家，我记得我以前看过一个德国的公共电视啊 ，ZDF 他拍的啊，这一个纪录片，他在讲德国统一的时候很多政治的内幕，就是当时英国是反对德国统一的，那英国反对德国统一的理由就是二次世界大战的，哦，就是说那样的德国如果统一的话会很可怕、嗯。那赞成统一的美国，那那个时候是在老布希政府的国安会任职的这个 c o n d i Rice， 啊嗯啊。c o n d i Rice 是在里面，其实很很很活活活要的。那其实他在这个纪录片里面是有角色，他就讲，他说美国没有历史，所以美国根本对这个二次世界大战的德国是怎么样，他不在乎，因为现在的德国已经不是那个德国了嘛。嗯，所以美国的想法是随时他会 update， 他他会随时会更新的。啊，所以说我觉得美国它是一个一项，它就是非常的呃，怎么讲，它就是一个。一个非常功能性的一个一個一個一个想法，所以他会觉得说这个加起来就是族群的问题嘛，就是会有对中国有好感，或者说不愿意跟中国为敌这样的一一个想法，如果存在的话，啊，但是美国是个人主义，它是纯粹军事合理性的思考，所以比方说像这个韩战的时候，或者朝鲜战争的初期，麦克阿瑟他非常不满，就是说韩国的军人他的死伤率太低，嗯。呃，死伤率太低，表示说你要不是被俘，要不然就是投降，就是你你没有在打嘛。那那这个那你要达到一个说死伤率很高，就是你的战斗意志要很强的话，它可能是说因为意识形态，或者说呃因为这个所谓的国仇家恨啊、呃，它不一定是要跟族群连结哦。那问题是说，的确啦，就是说分裂的国家，不管你是看两过去的两德或现在的两韩，很少会出现像台湾这样，就是说你退役军人。然后你就跑到，就是说，这个是你的敌人的的这个地方啊，去去这个访问啊，或者说去去经商啊。那这个是对外国人来讲，我觉得的确是理解上面啊，会有困难，因为没有人，嗯、你不能去要求外国人去了解台湾的这些很很很复杂的这个 context。那日本呢，它是日本是群体主义啊，日日本的群体主义就是说，它是一个我群意识，它不是在乎什么意识形态的。啊，他对这个意识形态，他对这个什么制度的不同，他对什么这个思想的不同，他没有那么大的兴趣，就是我群意识嘛。他认为战争只有我群意识，就两个冲突的我群意识才能够打。所以换句话说，你愿意跟中国打，表示台湾有很强烈的我群意识、嗯；那你不愿意跟中国打的人，他显然就是他对台湾没有我群意识，但是他对中国有我群意识。这个是日本人他的一个思考里面，他很自然会去。想的一个点嘛，那就是变成说，呃，那就是不接受以抗中来形成我群意识的人的一个记号，嗯、就变成外省人。嗯，那第二个我们来讲认知战，那认知战它是 Trump 的后期，这个反中的英派开始在炒作这个中国在日本或者台湾的政治作战，这个比方像这个大纪元的日本版啊，嗯
2: ，呃，很多这种
0: 报道、啊，那到这个拜登。呃，执政以后呢，这个就用词就统一了。现在通通都叫做认知战。是。那其实我看起来我，我我觉得，虽然我不是学这个传媒，或者我是学学国际政治，我觉得它感觉上是 update 过去对共产党的所谓的统一战线或者第五纵队、嗯。哦，就是把它 update， 呃，这样子而已。就是说，你虽然你虽然好像你不是你不是中你不是共产党，你不是中国人，嗯、但是你发表。反对战争，你反对跟中国对立这些意见的人，他认为说潜在他可能就是会被利用，或者说他是已经很意图的他被利用，是这样的一个意思。嗯嗯、那加上这个通俄门以来对特定外国以网络假讯息干涉选举的指控，啊、哦。那这个比方说像这个台湾到台湾来考察九合一选举的庆应大学的这个土屋大洋教授、嗯，他本身是安保、国际政治、嗯、还有做治安跟网络战的，是啊、嗯哦，那。他是日经的客座的社论委员，就表示说他是日经在呃报道采访这这些所谓的中国台湾认知战的问题上面，他是会被咨询的对象，嗯，被官方咨询的对象，也包括最重要是他被日经咨询嘛，嗯，所以为什么就是说日经的记者会觉得写这样的东西，他觉得没 OK， 他没有问题，当然是他一定是咨询过。呃，我我如果在台湾，我要做这一方面的报道，我要去找谁，或者我要从什么角度出发去写？嗯，那土屋教授他在一月二十五号的日经已经表达过类似的见解，就是他对台湾的九合一选举的观察。嗯，啊、呃，那这个也是在呃，你在网络上有看的话，可不可以把这个？也把它剖出
1: 来嗯。嗯 ，OK， 好，这个这个呢，我现在呃，因为我我现在的制制作人呢，暂时离开坐离开座位。好，没事，下一段的时候呢，我会把它再抓出来。好您，那接
0: 着就是半导体这个，就我没有唐先生或者其他的就是的这种财经记者在行，我只能说这个就是粤美安保村共同关切的事项啊。嗯，那那这个还有一个就是说。我觉得这个报道它反映出一个平均日本人或者说是体制媒体记者的弱点
2: 。嗯，
0: 因为日本的媒体跟政府它是透过记者俱乐部的形式是共享权力。嗯，这个所谓的记者俱乐部就是你可以在这个政府部门里面呢、啊，你可以有办公室啊，你可以有这个印表机，你可以有电话、电脑，那这个这些费用都是由这个政府在负责。但是呢，这个政府如果要开记者会的时候，他不能自己开记者会，他必须要透过记者俱乐部，嗯，就是记记者俱乐部才有权，就是说去决定政府要在什么时候开记者会，还有出席这个记者会的人是谁这样子，嗯，哦，所以这个是一个已经有百年历史了，就是一个就共享权力的一个结构。所以呢，这日本的记者他不像台湾、美国，就是说需要这个新闻专业的学位的，通常就是二十二岁进去，六十岁退休。嗯好，那由职场来训练分发调
1: 集、啊。在我们线上的呢是线线上的呢是有呃尤达尤达，我进了广告，广告回了之后呢继续跟你聊天，請稍等。暑假要带孩子去哪里玩？哦，来，尤尤达刚的一些的一些的观点跟分析，嗯，很有启发启发性。好，那大家给的可以听听看呢，就是说因，因为因为我尽可能让一些比较。比较多样，在台湾的媒体上面呢，不太容易呈现的声音。那不管不管立场或者观点一不一样，最重要的是说呢，站在站在不同的位置上面呢，去思考问题的时候，有助于我们把一个问题呢看得更完整、更深入一一点。好，那待待会儿呢，再继续呢，跟跟友达呢，再来再来谈。就除了日经新闻之外，其实我。我没有这么的贴近哈，但是我一直也在注意，就是说日本呢，日本是如何去理解台湾的现在的蓝绿政治啦、族群啦、忠诚啦、两岸啦、啊、这些的问题。那从从日本的一般的舆论，比如说比如说推特啊等等各方面来来看，可以看得出来，他们对于民民进党、对于民进党的政治人物、对于独派。呃，或者对于本省人，他们会有会有比较大的热情，或者说呢支持或者好奇追踪，那这当然就影响到了，就是说台湾的蓝绿啊的在在日本的舆论当中的表现的空间以及说服力。好，来欢迎回到呢飞碟人播网飞碟早餐，我是唐家龙。这个有听众朋友问说：“哎，尤达，尤达是台湾人吗？”嗯，他他有有有台湾的背景哈，不过呢，他其实呢，长时间已经已经在在在,在日本呢非常非常久了哈。那其实他是个日本人，他是日本教授啊，但这是呃，在许多的观点上面呢，平常跟他呢交换意见的时候呢，我我我觉得很。很很日本的需要深度理解的问题了，这个这这不是我看新闻能够能够,能够去去掌握的很好的。那台湾的媒体在谈这些问,问题的时候，我都不觉得会比请尤达来谈的更好，所以我就呢请尤达上线，好在这是周末给他熬的。好，来在我们线上的呢是日日本的日本知名大学的教教授呢，我们叫尤达大师了好、哦、好，来我我继续呢请教尤尤达。好，刚刚有关于这日日经的这个专专题，日经一共一共出了出了四篇嘛，那第。第三篇的半导体你，你你讲一半，还有第四篇的蒋万安，这个这这两部分呢，我觉得还是值得值得谈一下。蒋万安的部分呢，前面的三三篇呢，大概都还涉及到呢日本或者日本像像日经新闻这种的财经媒体体制内的媒体，它对于台湾的危机意识，我认为这个系列呢是在讨论了台湾的危机意识。但是为什么最后呢多多出来蒋万安的台北市长的这一篇？为什么？
0: 呃，我觉得就是接着我刚才没有讲完的部分，就是说这个，他也反映出一个，就是日经记者作为平均日本人，他常常会犯的一些这个陷阱跟这个，呃，就是我觉得是很危险的地方啊，就是说他容易，呃，因为日本的社会结构它就是很类似官僚机构跟军队，这是也是之前我上唐先生的节目的时候，这日本的社会学者小熊婴儿，嗯。就讲过的嘛，所以说你在二十年你都在同一个环境，在同一个组织里面工作，就是你很容易就是被你的组织支配思考，那你就没有个人的这个判断的能力，或者即使你有能力，你没有这个勇气啊去讲，那你很容易迷失在这个你的你的这个消息来源，你跟你的消息来源之间的这个人际关系，哦，所以在跟他们在感情跟利益上面会有过分密切，哦。那这会就会牵涉到说，那在他们这个这个所谓安保村或者这个日经的台湾记者的这个同文层里面，我觉得很自然的，呃，除了前面这三篇之外，那这个讲到蒋完安，可能各位会有点差异，但是我一点都不觉得意外，因为这是对日本人来讲，这个是有，呃，因为有历史上面的连结嘛，就是中呃近代史跟日本重叠的部分，啊，就是孙中山、蒋介石。呃，甚至周恩来，哦、嗯，就是说这这些人在对日本来讲，你很难完全当做就是就是没有关系的他人去看待。就是说，不管你对他的评价是正或负，就是说你起码一般的日本人他不是那么了解中国，也不是那么了解台湾，那叫得出名字的，嗯，哦，就是这几个人。那蒋万安就是说他跟这个蒋家的这个关系、嗯，他当然会成为一个日本的媒体。去 focus 的一个焦点
1: 。他，我在我在看蒋万这篇的时候，还不只是他报道蒋万安，还不只是说他对于蒋家的第四代在台湾又当上了台北市长，他们的文章当中也提到了。担任台北市长之后呢，未来呢，角角逐台湾领导人的机会是很大的。这个呢，大概表示这两位记者呢，对于台湾的基本的政治功课是 OK 的。我我我比较讶异，就是说，相对于前面的这这这三篇对台湾的危机意识呢，带着一种对蓝营的不信任，可是他在描述蒋万安的这一篇的时候，我这样讲不知道对对不对，你同不同意？他对他对蒋万安是中性偏好感的。我我我可以这样讲吗？
0: 这基本上就是我我刚才讲的，日本人一般他不会对意识形态，他对对这种这种左右，他有强烈的感情上面的喜欢不喜欢，嗯、就是跟台湾不一样，就台湾人会为了这个什么普世价值啊，会为了这个什么统独啦，嗯、但日本人基本上没有这种，就是说基本上就是我我我对你这个人有没有觉得说亲切感，有没有这个觉得说你可以相信，嗯呃，呃有没有觉得说有有好感，就就是这样。
1: 嗯，好 ，OK， 来我，我们再来看看下一题。那这当这次是由由日经的这篇的这一个系列的报道呢所引发的。那现在也知道，就是说呢，日经这一系列的报道呢，是他们驻台的两位的记者，包括特派员，他们呢共同撰撰写的，属于呢就是采访的这这些的技术性的细节啦，背后内幕啊，这个呢就是就是大家呢就是各言而而知。但是我们看日经的这一篇的报道。他只反映日军的态度吗？还是其实呢？日本的舆论场的有关于台湾问题的流动，就是朝着日军报道的这个方向
0: ？我觉得从李登辉总统以后，这个大概从昭日到产经，呃，基本上对台湾的报道是。基本上类似 的， 嗯， 只是说我们可以把它从一九九零年代到二零一零年 代， 就说是李登辉他是关键 词， 嗯， 但是李登辉先生他代表了台湾的民主 化， 等于是台湾化。那在这个架构里 面， 当然有本省外省 嘛， 嗯， 啊， 我想这个唐先生也不会否 认， 当
1: 然， 嗯， 像
0: 我是外省第二 代， 那还有一个时期就是二零一 零， 就是特别是太阳花二零一四年的太阳花以 后， 嗯， 那太阳花以后 呢， 它就变成一个强调普世价值。就是台湾是不分族群的，对中国有一种抗拒。嗯，那在这个强调普世价值的一个台湾的一个新的一个公民社会诞生，那这个象征是蔡英文总统。嗯，啊、哦，那我想基本上是分成这两个一个基调。那只是我觉得说，因为这个台湾内部是非常分歧、啊、嗯
2: ，这、呃、个
0: 第一个，我觉得你不能够怪外国人不去，就是不去了解这一点。我觉得这个非常困难哦，因为蓝绿之争它不是左右。他是在这个、嗯，也不是在什么自由保守，哦，他基本上是说在最东中国的态度跟国家认同。那他这个有年龄、有家庭、有学校教育的背景，跟你有没有在海外这个居住的经验，那族群只是其中的一个因素。嗯、哦，他不是不存在。那我觉得其实族群这个因素也没有什么好隐瞒或者避讳、嗯。那日本也有这种关东、关西、东北嘛？是，呃，或者说有本土跟冲绳的这个问题嘛？那美国更不要讲，那我是觉得说族群啊，它它是一个言语习惯、风俗，就是次文化的差异、嗯。那台湾当然在我这就是说去台湾的这个观察呢，就是大概现在三十岁以下的人，因为就是因为过去会有所谓的，就是你讲的那个那个中文，或者说现在叫做台湾华语嗯、啊
2: ，就是
0: 说你的因为你的腔调啊。会有一些，就是这个本省跟外省会有一种，就是说，被凸显状况。那这个在台湾基本上三十岁以下的人已经没有，所以他一定会被淡化啊。这个是我觉得是一个趋势，只是说因为有政治正确的问题，其实蓝绿都不喜欢讲这种省级族群，因为绿的会觉得说讲省级还是大中国的架构下面的东西，嗯，那我要强调是台湾本土、啊，那大家要认同台湾，那当然就是。对他们来讲，只有国籍的问题，没有省级的问题那在蓝营来讲，他会觉得说讲省级是有对某一个特定的族群有一种针对性，那反而会变成一种歧视的、啊，所以他们也不喜欢讲。但是我觉得这种从省级，它从族群，它从显性变成隐性而已。那它会在一些问题上面会被再凸显出来，比方就是说对日本的态度哦，我觉得就是一个点。那所以说。呃，在台湾，他是一个常年在海外，很多人就常年他住在海外，或者他住在中国大陆，他回到台湾，他受过的教育跟生活经验是非常多元，这跟日本不一样，因为日本人基本上就在日本里面，啊，那比方像我这种，等于是说在,在在在外国的社会成长一段时间之后再回去的比例非常的低啊，所以就是说，他不像日本，就台湾不像日本，台湾的国家认同没有办法统一嘛。就好像唐先生的那种中国情怀、嗯，他是没有是没有办法去说服跟你没有共享你的这种生活经验或者背景的人是一样的。的、嗯。那这个外国人很难了解。当然，我不否定说日本人有日本人的偏见。那这个日本人的偏见就在于说，第一个是，呃，因为你当然是因为李总统，还有就是说这个《悲情城市》这个电影、嗯、哦，那《悲情城市》这个电影，他给日本人一种就是说，因为这个。就是说，呃，中国人也在压抑这个，呃，过去日本统治时期的所谓本岛人。那、啊、其实本省人的语言就是从这个语言就是从这个本岛人出来的。嗯，那他就会对这个有共感嘛，而且同时会有一种被解放的感觉，就是好像说我在殖民统治有很多被负面的这个描述，但是因为接着我下接我的棒的那个政府。他干的可能也不怎么样，嗯啊，所以他会觉得说有一种被被被被这个解放的感觉。那那、嗯、又又应该说民主化等于台湾化的这样一个一個一个架构下面呢，这个台湾史、台湾的电影、文学，它就会变成说日本人去对日台湾有兴趣的日本人去认识台湾的经典。嗯，可是唐唐先生也知道说，其实《北京城市》拍的人第一个侯孝贤他是外省人，是那。那很多的他的里头的一些演员呢、啊，或者说有参与的人也是外省人，就是说拍这个电影的人他本身并没有，就是说当然那个不能够去去去去把它除掉了，但是拍的人他不见得全盘他是这种想法。但是一个东西它出来之后，一个电影一个文学作品它出来之后，它被解读的方式是非常自由的。嗯，那第二个是我觉得就是我前面也提到，就是日本有很强烈的我群主义，他是没有办法接受多元。那多元就台湾里头其实有很多很多这种好像散文一样，它有很多很多重的 context， 你不能只抽一个，啊、哦，那因為日本的社会它这么同质啊，它对他者就是我们说英文大写的 other， 嗯，他会有一种比如视若不见，然后把对方当做是日本的延长，呃，这个是其实是像以前这个呃电影明星高峰秀子，他其实，在战后促促进这个日本跟中国友好。那他很喜欢香港，他来台湾也很多次的。一个这个很很著名的电影明星，他在他的书里面就有对这个香港的日本观光客做这种批判，就是说你好像就是目中无他人这样子，所以就会变成说，即使是侯孝贤他拍别的电影，那日本人就没有那么大的兴趣。如果他不是在讲就是说这个日本在台湾的历史的话、嗯，那这种就是说目中无他人，加上日本他是一个单一统治的民族，他会用这个来看天下。嗯。就会发生很多这种嗯很荒谬的事情啊，就是他会觉得，比方像法国，他就会觉得法国就是法国人，法国应该就是白人、啊、所以我看过一个日本电影，就是说他在讲二零一二年，他在二零一二年的巴黎拍，他没有拍任何一个就是说有色人种，在他的镜头里面、啊嗯
2: 、那
0: 所以呢，作为日台情感共同体无法定位的这个群体，那外省人就会变成他的记号、啊，嗯,嗯。还有就是还有一个就是说就是雨伞运动、太阳花运动、反送中运动，就是说这这这个对这个对日本的反保守、反右翼的左派，嗯，有非常大的一个一个就是说影响，就是说过去支持台湾的很多是右派，但是从2014年之后，很多左派、自由派作为一个他把台湾当做一个日本的对照组，嗯，他来支持台湾，为什么？因为台湾的社会女性地位很高。哦，年轻世代在政治上面有分量，嗯，很活跃、嗯，然后，然后这个有同婚，嗯，然后台湾人党派很分裂，价值很多元的公民社会，国家没有那么高的权威，嗯，这个都是基本上自由派觉得在日本过得很不舒服的理由，就是就是通通就是点过来
1: 啊。好，这段的，<笑>所以
0: 他们，而且这个就会变成说，蔡英文总统会变成说，这个整个台湾的、嗯、这样一个新的台湾的象征，所以就不再需要族群这个有色眼镜，嗯，来。
1: 好，呃，我再问一下，就是说，像日日经新闻或者日本媒体这种的台湾的视角，你刚刚用了一个概念了，就是说日台情感共同体。呃，他算不不不是一个一个民族认同的共同体或者国家认同的共同体，但情感的共同体，毕竟过去日本呢殖民过台台湾呢五十年的时间，好，但是这个媒体或者一般舆论场当中呢，对台湾或者说呢过去殖民时代那台湾的本省人的这个情愫跟在情感上面的理解相对比较容易，也比较投入这件事情，在官方的态度上面也一样吗？
0: 呃，我倒不觉得这个，他当然不会，但是，就是我觉得这个事情去分官民是没有意义的、嗯，因为这是一个作为一个人的感受，嗯，就是你作为一个日本人，你去台湾，不管是去玩或者去工作，你很难对台湾没有好感，嗯，那、啊、会让而那那会破坏你这个好感，会去阻碍你这个好感的，就是说，我说日本的人一个缺点，他跑到台湾，他就去看台湾里面的日本元素嘛，嗯。那在这个日本元素里头会被排除的存在是谁
1: ？
0: 嗯，就是这个问题
1: 。好，所以国民党少
0: 数的日本人他是对这个他是有自觉的，就好像我刚才举的高峰秀子，他是一个例子。嗯、但是不是,是这个不是多数。嗯
1: ，好，所以以台湾的蓝绿的角度来来讲，蓝营就以国民党为主的蓝营，它是不可能在日本的舆论场当中得到日本舆论场的主流的认同的。我
0: 觉得是零嘛，就是，呃，的确有一些老先生，比方像呃冈田充，他是这个共同通信的啊，那、嗯、或者像像这个本田善彦，他常常在这个亚洲周刊上。没没错
1: 没错，我访问过，嗯
0: 。那、呃、问题是说你在日本要有言论影响力的话，现在网络的时代，你要看你在 Japan Yahoo 上面哦、啊，会不会被登出来？嗯。那、呃、这个会被登出来的，几乎是你说会反映蓝的观点的，几乎是零。嗯、啊、除了一位这个远藤玉老太太，啊，但是这位老太太，因为她强烈反共，因为她个人的这个经验嘛、啊，嗯，她其实很认同一九四九年以前的中华民
2: 国，嗯
0: ，哦、啊，所以她的她的反她的中华民国是非常反共的中华民国，嗯、啊，但她常常会介绍这个蓝营的，比方说什么中天或者 T B B S 的直播节目，啊，会引用里头，呃，比方说什么戒文吉大师讲的话等等等、啊，嗯，啊，这个都会出现在这个远藤玉。呃，老老太太，她已经八十几岁了。嗯，呃、的上面，那我觉得基本上台湾蓝营它是把日本当做是一个从属美国的变数，哦、嗯，所以它没有兴趣用用这个来合理化他们对日本本身的一种疏离感跟不了解、嗯。那绿的话就很多元了，绿绿的现在是，呃，在在在日本反映绿的，它有起码有三个流派嘛，一个是老独派跟右派的结合、嗯嗯，啊，一个是现在日本的青梅反中派。嗯啊，那这些人可能本来跟台湾是没有关系的，是那他们可能是比较 focus 在。好
1: ，尤达，我跟你讲，我我我很想这样记得，但是时间已经到了，感谢呢，在日本的尤达呢为大家做的深入深度解读，感谢。